0: Välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Och det är jag som är Cecilia. Och det är jag som är Agnes. Och som vanligt så ska vi prata om böcker och vad vi har läst sen sist. Och vi är ganska jämna idag
1: vad gäller mängden upplästa böcker. Ja, det brukar ju vara du som läser mest. Ja,
0: men det är också ibland varit du som har läst mycket och jag har läst en. Alltså vi har ibland liksom delat ja. på påbördan, den på ah. som läser mest.
1: Ja, ah, glädjen menar du. I att läsa. Ja, ah, ah, precis. Så, jag. <laughs> um,
0: så, men uh, ja, börja med att fråga dig. Vad har du läst sen sist?
1: Ja, men jag har ändå haft eh, ovanligt mycket läsflow, får man väl säga. Eh, sett till den senaste tiden i alla fall. Eh, för jag har läst tre böcker sen sist. Eh, och man kan säga att två har ändå Ganska mycket gemensamt. Eh, och det är väl att de är väldigt politiska. Eller de handlar om politik på olika sätt. Eh, det tredje. Eh, inte uppenbar koppling till de andra. Men vi kanske kommer fram till någon fantastisk koppling under det här samtalet. Kanske. Du brukar vara väldigt bra på att jag hitta. Jag ska göra mitt bästa. Eh,
0: jag har också, nu, det kan jag bara säga. Vi, vi har nu bestämt att vi börjar med det politiska. För jag har också läste en politisk och en roman. Så att vi börjar med det politiska och avslutar med skönlitteraturen, mm. tänkte vi, det här
1: avsnittet. Ja, det viktigaste först.
0: Ja. Nej, skönlitteratur det, det är, det är också sist. viktigt. Och det kan också vara, alltså skönlitteratur kan ju också vara
1: politisk. Ja, idag har jag faktiskt läst min kurslitteratur, där eh, Fredrika Bremer argumenterar för att eh, skönlitteraturen eh, är kanske den främsta samhällskritiken. Ja, där. Det är där den händer. På så sätt. Eh, ja, så att, eh, mm. det kan bli superpolitiskt att jag kanske. Mm. Mm. kanske, vi får se. Men berätta nu. Så, ja, boken. alltså den, den första boken då. Mm. Som är också den senaste boken jag har läst. Mm. Eh, den är så här fantastiskt vacker. Det kan inte ni se som lyssnar. Men den är alltså kanske 10 cm hög. Eh, och 5 eh, cm. bred. Oj. Eh, det är litet. Ah, och den är guld. Mm. <laughs> eh, och eh, jag vet inte om den här går att få tag på. Men vill man väldigt gärna läsa den här efter att ha hört pratat prata om den. Så kanske man kan få låna den om okay. en. Eh, den heter nämligen Avskaffa arbetet. Mm. Och är skriven av Bob Black. Fråga mig inte vem Bob Black är. Eh, om Bob Black finns. Mm. Eh, det är kanske är en pseudonym. Eh, men den här är inköpt på radikala bokmässa som var i höstas och i skolan här i Göteborg
0: okej, okay. min, min första fråga var var du fått tag på den här?
1: Ah. jo men här fick jag en julklapp av min fantastiska partner
0: mm. eh, som
1: kände att eh, kanske att jag klagade lite mer på mitt arbete <laughs> eh, nej men jag har funderat ganska mycket på arbetskritik det sist, senaste mm. eller det har jag gjort ganska länge men det har liksom kommit tillbaka Eh, nu kanske för att jag är eh, heltidsarbetar. Eh, vilket ju är helt befängt. Eh, och det kan man säga att den här boken slår fast i ett väldigt tidigt skede. Jag tänker att jag ska läsa det första stycket. Mm. Eh, så att ni fattar eh, vart år verkar. Den heter alltså Avskaffa arbetet och börjar så här. Ingen borde någonsin arbeta. Arbetet är roten till det mesta av eländet här i världen. Så gott som allt ont man kan föreställa sig kommer antingen från arbete eller från att leva i en värld som är konstruerad för arbete. Om vi ska få slut på lidandet måste vi först sluta arbeta. Alltså, Okej, okay. jag, jag är med. är ja, du med. Det här är ju någon slags stridsskrift kan man säga. Eller ett manifest mm. mot arbete. Och det är helt ljuvlig läsning. <laughs> eh, det är också väldigt, väldigt liten text. Uh, det är typ telefonkatalogen.
0: Ja. Uh, för de som minns telefonkatalogen. Alltså det
1: känns ju lite som att man har kommit över en sån här hemlig bok under någon sån här diktatur som bara här sprids i liksom på svarta marknaden. Då hade det nog inte varit guldig. Eh, nej. Om det inte var någonstans där det finns väldigt mycket guld och det inte skulle mm. synas. Då. Precis. En um, guldgruva till exempel, mm. om man uh, vill samla alla gruvarbetare och starta arbetet.
0: Då är det ju guldvärt. <laughs> Förlåt? Um,
1: det var en trumvirvel, det lät inte uh, så.
0: Vi kan, vi, ja, vi kan inte lägga till in en trumvirvel, Det vet inte hur man gör.
1: Nej, men hade vi kunnat det så hade vi gjort det. Um, Nej men alltså den här är väl kanske ingenting för den som är liksom lite pragmatisk och lite så här kom, in, som skräder orden. För det finns, eh, den är ganska kompromisslös, mm. eh, den argumenterar eh, väldigt ensidigt mot arbete eh, och den har eh, vissa liknelser mellan arbete och till exempel koncentrationsläge som eh, vissa läsare kanske skulle kunna vända sig emot. Vänder alltså, du dig du emot det? Nej, ja och nej. Alltså man mm. får också tänka så här: Det här är ett manifest. Ja. Alltså det är inte, i ett manifest. Så ska man ju inte hålla på på ena sidan och å andra sidan. Eh, utan då tycker jag man får slå på den stora mm. kumman. Sen kanske man inte i liksom ett samtal. Med eh, eh, så här förintelseöverlevare. Eh, bör göra den jämförelsen. Eh, men jag tycker att det är väldigt. Underhållande läsning till viss del. Mm. För att det är liksom så här. Ja, men det är ju så gott att det bara är så här. Det här är hemskt i mm. vidrigt om man bara. Ja, det är fruktansvärt för jag har det så här. Eh, Och samtidigt så är det ju också lite liksom. Ja, men det ligger ju något i det, tycker jag. Eh, mm. Och eh, alltså, det väcker ändå mycket tankar kring liksom så här. Varför? Arbetar vi så mycket? Vem tjänar på det? Mm. Vad gör det med oss? Att vi arbetar till typ allvarvaktnad tid. Och vad är alternativet till arbete? För att mycket... Alltså en, en kritik av arbetskritiken är ju ofta så här ah, men då Ska folk inte göra någonting? Jag bara slappa runt, liksom. Men ursäkta mig spela mobilspel. Ja, precis. Det är det Det måste göra. också göras. Ja, precis. Eh, här, såhär, det här är också på första sidan, eh, men jag tycker det är ganska såhär, bra eh, förtydligande eh, kring liksom, vad arbetskritik handlar om. för Då står det så här, detta innebär inte att vi ska sluta att göra saker. Det innebär däremot att skapa ett nytt sätt som är grundat på lek, en lekfull revolution. Men lek menar ju också fest, kreativitet, sällskapsliv, samarbete och kanske också konst. Lek är långt mer bara än barnets lek, hur värdefull denna än är. Det jag önskar är att är ett kollektivt äventyr av allmän glädje och fritt överdåd människor emellan. Lek är inte passiv. Utan trivel behöver vi allt, alla mer tid för ren och skär lättja och avkoppling än vi idag någonsin kan få. Oavsett hur mycket vi tjänar eller vilken ställning vi har. Men när vi väl har återhämtat oss från arbetsförvållad utmattning... Så vill vi så gott som alla vara aktiva på något vis. Och jag tror verkligen att det är sant. Liksom, att uh. människan är aktiv. Alltså, yeah. vi, sen, sen är det klart att säga, nej, vi kan inte se det i vår värld nu. För nu är vi så fruktansvärt trötta. Så det enda vi vill när vi kommer hem är att lägga oss i soffan och spela mobilspel. Eller scrolla. Mm. Eh, fast liksom, när man har fått det behovet till tillgodosätt. Då kommer ju folk vilja göra saker. Uh. Sen kommer vi kanske vilja göra olika saker. Ja. Och eh, i ja, och, olika hög grad. Och det då.
0: finns ju saker som behöver göras. Alltså, vi mm. behöver ju mat liksom. Ja. Men det finns ju så himla mycket onödigt arbete. Ja. I dagens samhälle.
1: Ja. Och det är så absurt att, eh, att det också är så stor skillnad. Att vissa vill inget annat än att få ett arbete. Mm. Eh, för att arbetslöshet idag innebär typ känna sig totalt misslyckad som människa mm. och också inte kunna överleva liksom, yeah. ekonomiskt och liksom, socialt och på något sätt och vis. Medan andra jobbar liksom hur mycket som helst. Mm. Eh, och det är så skevt. Um, och jag tycker att den här, ja, men, så här belyser det på ett liksom, väldigt tydligt sätt samtidigt som den är också rolig. Mm. Eh, och man får lite så här tips på vidare läsning för att det är så här referenser till olika eh, personer som har liksom, snackat om arbete och det är också en kritik av marxismen och socialismen mm. eh, som en alldeles för arbetsorienterad ideologi vilket eh, det är ju det som mm. liksom, socialismen och marxismen bygger på liksom. ja. eh, och att det blir spännande om man då är liksom vänsterorienterad? Alltså, tänk, hur kan man tänka sig en vänsterrörelse som inte bygger på arbete? Uh. Vad blir då liksom det som förenar människor? Uh, och det som liksom, vad, vilka, vad vill vi då uppnå? Liksom?
0: Uh. Men vad skulle du säga? Alltså, vad skulle den här... Finns det någon ideologi i den här? Eller liksom ty... Så
1: här... Är den socialistisk fast arbetskritisk? Eller? Ja. Ja, men jag skulle säga att den är inspirerad av liksom marxismen, socialismen och anarkismen. Kanske okay. mest av anarkismen. Uh. Eh, men att den eh, kanske snarare liksom använder de här olika ideologierna för att förstå arbete, eller vilken roll arbetet har liksom, för vår existens och liksom, också så här i makt mm. eh, i maktutövandet liksom. men eh, slutet är väldigt fint eh, jag tänker att jag inte spoilar så mycket genom att säga det, eh, sista meningen är arbetare i alla länder koppla av <laughs> men det alltså jag läste den här på en kväll. Ja, men alltså jag blev så glad. Och kände också så här om inte annat så bör man ju prata om detta. Och man bör trycka sina egna små böcker om eh, eh, revolutionära tankar som man var ja. på. För det känns, alltså jag kände att så här, det här, jag skulle, om jag var en sån som hade en handväska, så skulle jag vilja ha den här i min handväska. Okej, okay. men alltså, du kan väl ha den i din ryggsäck? Ja, jag kan du också ha den i som... mina stora fickor. Ja. Uh. Uh, jag funderade på om jag skulle sätta upp dem på jobbet. men så kände jag, att de inte riktigt värdade. det.
0: de uh, 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 kan vara inte mogna
1: för det. Uh, nej, jag tror inte det. Uh, så att jag, just nu har jag den på mitt nattusbord istället. Ja, uh,
0: jag uh, tänker också att det är en diskussion man inte vill ha med alla människor.
1: Nej. Uh. Det är lite som gjort. För att bli missförstådd. Ja, och, och liksom att få höra en massa
0: skit från folk som inte fattar typ. Ja, alltså så här, det finns diskussioner man in, som eller jag, jag tycker att det finns int, diskussioner som är roliga eller som är intressanta att ta. eller meningsfulla att ta. Men det finns också diskussioner som är typ helt meningslösa. Mm. Och då det här skulle kunna leda till så många meningslösa diskussioner. Att någon bara typtrycka att alltså så här: är sur och vägrar ta till sig det man
1: säger. Kanske särskilt på eh, sitt arbete. Ja. Och när man där... jobbar med människor när det är så här: att vara typ så här: Men bryr du dig inte om dina elever? Mm. Jo, det gör jag. Men jag gör det hellre på ett annat sätt än genom lönarbete. Men det hade varit lite kul att läsa det med sina elever. Ja, det
0: är däremot.
1: Den det är, helt annan är annan grej. elevens lilla röda, som jag också har i mitt yeah. innehav. Ja, ah, ja. Ah. Um, ä, det borde jag prata om i ett annat avsnitt Men ja, uh, vi får jag får nog läsa om ge... den först ja. Um, Men ja af, Skaffa arbetet av jag Bob
0: Black Jag är sugen på att läsa Du kan få låna den
1: med. Mm. Med. Ah. Ja, Tack, varsågod tack.
0: Lånar jag den Perfekt, ni andra som vill låna Ni får vänta Ja, men precis.
1: Någon jävla ordning får det vara
0: Jag tänkte, jag hade en sån snygg övergång Jag glömde bort den
1: men jag kan hjälpa dig. Du har ju också läst något politiskt.
0: Ja, yeah, det har jag. Jag läser rummet. Som är skriven av Camilla Astorga-Diaz, Valerie Kiyone Bäckström, Mireia Echeveria Kisada och Judith Kiros. Ja. Jag tänker att för dig är uh. de här namnen bekanta. Ja.
1: Alla eller några? Ja, eh, alltså... Inte Mireia, tror jag. Nej. Men de andra känner jag till. Nej, de andra. Ja. Men jag har ju läst den här boken också. Okay. Men... Eh, och jag känner ju till rummet. Men det mm. kanske inte alla som gör det. Nej,
0: precis. Jag tänkte att vi börjar ah. Alltså, de här fyra personerna är ju aktivister. Antirasistiska aktivister på olika sätt. I, eller framförallt genom att skriva saker, tänker jag. Mm. I, I Sverige har väl varit det de senaste tio åren? Tror jag. Ja. Ah. För att, Alltså, så här. Jag... För ungefär tio år sedan skulle jag säga, något mer kanske, lite mer, så uh, lyssnade jag på min första podd. <laughs> och det var Camilla och Maria's podd. Mm -hmm. Alltså de här två som jag skrivit boken, för mm. två av dem. De hade en podd som handlade om antirasism och feminism. Mm -hmm. Och de var så här, jag vet inte. De var bara väldigt roliga och smarta och bra. Och liksom. Uh, de sålde in med podden som medium till mig.
1: Mm.
0: Och, det var eh, inte dåligt. Nej, men precis. Se vart det gäller. <laughs> Sluttande plan. Nej, men, alltså, jag lärde mig väldigt mycket också så här, om hur de pratade om antirasism. I några avsnitt tror jag också att de hade vissa här, när de bjöd in folk och då tror jag att de bjöd in Judith och, och i någon gång. Och det var då, då tror jag de började prata om rummet och så skapade de då rummet.se typ, som var någon jag vet inte om det fortfarande finns, jag tänkte inte kollat upp det, men ja. det vet inte att eh, det var någon slags eh,
1: hemsida,
0: alltså det här var ju också några år sedan.
1: Ja, det skulle väl vara någon slags var här, ett frizon.
0: Men var det typ ett community där man kunde så här, logga in, eller var det någon, där man bara gick dit och läste vem som helst?
1: Ja, det är en bra fråga, Kom borde ju ha googlat detta.
0: Ja, men i alla fall så, jag tror att det var öppet och Åtminstone delar av sidan tror jag var öppen för alla. Eh, men det kanske också fanns någon del där man kunde logga in, mm. liksom alltså diskussionsforum och så. Men det var ju också tänkt ja, som sagt det skulle vara ett rum för icke-vita personer. Mm. Det var det som var hela poängen. Och det här är då en bok som sen de släppte liksom utifrån. Det fanns väl också på den här sidan så fanns det en massa olika texter. Och mm. Jag har för mig, jag få en bild vet, av hur det såg ut, att det fanns liksom olika rubriker och så tror jag att man under där var det under det var olika. Ja, texter och olika saker och sådär. Och det är egentligen samma sak i den här. Det finns eh, ett vitt antal kapitel. Det finns dock in, in, innehållsförteckning. Den är väldigt färgglad, ska jag säga. Så varje kapitel har lite mer än en färg. Då kan man bläddra lite och kolla. Först det är då lila, handlar om skönhet. Och sen har
1: vi karriär, nöje Det är liksom som en, som en, en sån tidning eh, liksom Ja, som... men lite. Det är liksom hur... Ja, ah, men det är frimarkt liksom. Ja. ja, men det finns ja,
0: relationer. Hade de. Och familjeliv. Burn <laughs> så Som kanske var den jag hade lite svårast att förstå. Jag tror att book var lite den delen. Så vi vet inte var vi ska lägga det här. Mm. Vi lägger det här. Um, så i alla fall. Men det var en som är liksom en chattkonversation mellan de här fyra. Som är väldigt underhållande. För då säger de är skiteroliga. Alltså de är jätteroliga. Så det är liksom, boken handlar ju om antirasism och handlar om mm. så jobbiga saker mm. ibland. Framförallt de här konversationerna som blir väldigt så här, personliga och utlämnande. Men mm. det är också hela tiden roligt. Eh, och de liksom, ja men de dissar varandra, de dissar folk i allmänhet. Jag tänkte ska läsa ett inlägg som handlar om eh, karriär tror jag. Det här är då, de diskuterar alltså så här, vem som är i arbetarklass och vem som inte är i arbetarklass. Och då säger
1: Mireia så här. Och det känns som jag kommer känna mig träffad nu som inte arbetarklass. Eh, kanske. Typ folk som ska bli
0: läkare och jobba lite inom vården och plaga på att ska gnäller så mycket. Eller typ juriststudenter som är plita någon sommar för att det är en bra merit. Eller sådana jävla offer som typ sommarjobbar som knegare och tror att de är mer i proletariatet när man bara Alltså, du kommer ju inte hålla på med detta för alltid, du är bara här på besök. Så lägg ner ditt fucking livande. By the way, du klär verkligen inte i blå plastsockor. <laughs> och så svarar jag Judith, eller poeter som tar ett hårt slash slitsamt jobb för att möta människan och sen skriver om det i hundra år. <laughs> Titta på dig, Anteglund. Vad heter det? Tegmark. Ja. Cykelbytet. Mm. <laughs> mm. <laughs> och sen så Camilla säger jag fattar precis, men det handlar väl om typ vilka jobben får och på vilka meriter typ, hur det bäddar för framtida jobb, eller om de ens spelar roll, typ vilka som får vara tacksamma över att få in en fot på ett dåligt skött demensboende medan andra kan kosta på sig att ta ett jobb som vaktmästare nu kollar jag inte på dig Judith utan på mitt överklass X och liksom mm. prata om det som att det är temporärt. För man vet ju det när man tar det jobbet, att man har andra framtidsutsikter och andra redan har planer för den. Mm. Alltså det är både liksom djupt och allvarligt att... och roligt.
1: Jag får med att de också om, eller så är det någon annan mm. sån här apropå klass typ, att mm. eh, ja men så här eh, personer som eh, säger att de inte har några pengar eh, fast det betyder Fast, det, fast har det på sparkontot men man vill inte ta från sparkontot ja, precis ähm, då kände jag mig lite
0: ja, det fast. står inte här i den här men jag tror att de har sett det mm. i något annat forum så jag, bara, jag har inte råd ja. Ja, eller alltså jag har ju på sparkontot ja. men jag vill inte, vill ta, av inte av ta av dem ja, precis. nej men alltså om man då eftersom jag är ju inte då är målgrupp för den här boken nej. jag får också veta det ganska många gånger mm. så bara mm. eh, typ, det är ju inget, eller eller hur många såhär vita antirasister kommer ha den här hemma för får imponera. Och jag bara, jag måste ge bort den här när jag har sklått den. Det kanske jag gör. <skratt> men, nej, men jag tyckte på riktigt att den var bra. Och att, men alltså, jag kan också tänka mig att om man läser den här och är vit. Att alltså, man kan känna sig väldigt provocerad. Mm. Till och med jag kan bara säga vissa grejer bara, ja men vad fan ska jag göra då? Ja. <laughs> men, men, att, ja, nej, men man får väl bara tänka att ibland måste man få vara arg och ta ut det någonstans. Ja. Och då behöver inte jag vara där om jag inte tycker det är jobbigt.
1: Nej ibland är man inte målgruppen.
0: Precis, precis. Ibland är man, nej, och jag är ju uppenbarligen inte uttalat nej. inte målgruppen för den här. Um, men jag tycker att den också, förutom sådana här roliga chattar så bjuder den då på lite längre texter och lite mer analyserande mm. och så och sådär om alla möjliga ämnen liksom som, som handlar om antirasism och så och de har, det är någon text där jag känner såhär men här, alltså tycker de lyckas på något sätt förklara hur det är eller de, de citerar liksom en annan som så här, hur det är att vara en svart kvinna när man inte själv är det Alltså att de lyckas förklara Aha. så att jag faktiskt fattar mm. eller så mycket mm. man kan fatta. Det tycker jag också är så himla coolt. Mm. När, när någon liksom får en så här att man förstår någonting nytt. Liksom. Har du något exempel ja, på det? Ja, jag har ett ganska specifikt exempel. Och den här texten handlar om en person som heter Zahira Kelly och har och använder någon bad dominicana på Twitter eh, och då är, ja, det här, jag vet, alltså det här är, en, det är en intervju, men jag är inte säker på att det är en riktig intervju eller om de har hittat på intervjun mm. eh, det är helt många sådana saker det är mm. som såhär, är det här på riktigt eller, är det, eller i vissa fall är jag rätt säker på att de har hittat på det själva mm. men ja, i alla fall så frågan jag. det här. vad drömmer du om? jag drömmer att vara människa det låter väl enkelt men det skulle kräva en total omstrukturering av samhället. Det är bara en önskedröm på ett pessimistiskt och väldigt realistiskt sätt. Jag ser tillbaka och undrar vad jag skulle passa in i en förkolonial afrikansk eller kultur innan slaveriet. Om jag överhuvudtaget kunde existera då. Samtiden har inget utrymme för min mänsklighet. Det har inte heller det förflutna. Jag skulle behöva visualisera en helt annan värld i vilken jag skulle kunna vara människa. Att ens drömma om mänsklighet är ett svårt, komplext omöjligt uppdrag när du är afrodominikanska. Ja, nej men jag stannar där för att jag tänkte att det var det som var det. Mm. Alltså det här är liksom att inte kunna Vi kan aldrig vara bara människa. Det tänker jag att även som kvinna kan man ju mm. känna det liksom. Att man är alltid först och främst kvinna liksom. mm. Man måste förhålla sig till det hela tiden. Liksom. Mm. Men att lägga på ett lag till då. Ja. Mm. Um. Så jag tycker att det är ett fint sätt att förklara det.
1: Verkligen.
0: Um. Sen ni innehåller också så här olika tester, alltså lite tjej-tidning, ah. liksom, vilken antirasistisk typ är du? Ja. Ah. Eh, och sånt här. <laughs> blev Stel... du något smickrande? <laughs> eh, jag blev nog ganska splittrad. Jag tror inte Nej. det fanns något smickrande. Nej. Nej. <laughs> eh, eller så, ja, eh, jag vet inte. Men den är, ja, jag tycker den var väldigt läsad. Sen är, den är lite, den har några år på nacken nu. Mm. Alltså det är inte gammal kan man inte på alltså så vad är den på typ 2015? Mm -hmm.
1: eh, men det har ändå gått rätt det har på. gått ja men det har ju <laughs> Eller gjort det. hänt väldigt
0: mycket det har hänt väldigt mycket alltså det delar av det känns det typ, lite gammal och sen så vissa delar känner jag bara ja ja jag vet
1: för att
0: mm. jag typ ändå har försökt köra mig in lite i det här tidigare och så och mm. typ, ha lyssnat på deras podd och sånt mm. så att för mig så kände jag att vissa saker var väldigt så här grundläggande, liksom. mm. men det gör mm. ju inte heller alltid någonting, um, men ja det, var, ja, det var det var inte säga att jag bara, vad är det så här det? Nej. Um, men det var inte heller riktigt där, för jag läste men, den.
1: Nej, men den är också, jag vet att jag använder lite undervisning och så, för att mm. den är ganska belysande ibland, liksom, när jag vet att det är någonstans som pratar om olika, eh, vad heter det, såna här tropes i filmer, Mm. Alltså hur svarta gestaltas Aa. på olika sätt och så här, ja, som är väldigt belysande. Um, och det, alltså det jag uppskattade med den var just det här liksom, populär, kulturella. Mm. Um, men sen kan jag ha, och det här nu kanske jag eh, bajsar i det blåskåpet här. Mm -hmm. Men alltså jag har ju lite svårt för det här ä, elaka. Som jag tycker finns lite i den här boken. Och som finns lite i så sociala medier. Mm. Att det är så himla mycket bärs på folk till höger och vänster. På specifika personer eller på. Ja, liksom ah, alltså både på specifika personer. Mm. Eh, och också. Här är väl också mycket på vita liksom. Ja. Och alltså på ett sätt. så här, eh, Det behövs, det behöver mm. man ju liksom i sitt rum. Mm. Eh, men. Jag tror att jag förväntar mig mer när man är en offentlig person som eh, liksom sysslar med liksom, skrivande och journalistik och så. Eh, även om inte gör är just i, i den här, är det ju liksom ett an en annan texttyp. Mm. Men att jag ändå blir, och nu känner jag att jag är den vita personen som bara sluta mig så arga. Yeah. <laughs> eh, men jag har lite svårt för det. Okay. Och det, det vet jag att jag har svårt för Eh, I deras poddar också. Mm. Jag har bara lyssnat lite, men jag är ju inte så. Men vänta, mycket...
0: har de poddar nu också?
1: Nej, som har funnits Ja, ah, Okej. Okay. Och sen så. Ehm, ehm, ja, men att det, att det här, är liksom att man ska eh, hålla på att ironisera hela tiden. Ja. Eh, så kanske man jag säger bara, fast skriv vad du tycker istället. Alltså så här. Ja. Vad, vad är det vi vill, och hur kan vi nå dit? Ja, eh, ah, alltså. Jag tänkte inte så mycket på det här.
0: Alltså, jag vill kanske, ja, som, Det är ju internetkulturen. Jag är ju van liksom. Mm. Vet hur det är. Mm. <laughs> så här, hur internet är och kan väl också ja. så här. Alltså, ganska lätt skapa av mig det, mm.
1: tänker jag. Äh... Jag tror inte att jag blir så personligt kränkt, Nej. Men jag tycker inte att det är så intressant.
0: Nej, jag fattar. det, det här jag tror... snabba
1: formatet? Liksom. Ja,
0: jag, jag tycker att det är ganska kul. Ja. <laughs> jag gillar det. Jag gillar just den tonen. För mm. jag tror inte heller att det liksom är det ligger ingen elakhet i botten utan Nej. det ligger väl mer en frustration liksom. Ja.
1: Den um. är ju
0: fullt legitimt. Ja men precis. Men alltså så här om man håller på enskilda personer
1: eh, som jag gjorde nyss med cykelbudet. Så... <laughs> så eh. Men vi gör ju det här i vår lilla privatlösa. <laughs> Privat.
0: <laughs> nej men det beror väl på också Så jag tänker, kommer den personen läsa det Kommer det mm. alltså så här. Sparkar man upp sån fattig grej Alltså Nej jag tycker inte heller man ska vara onödigt taskig mot folk liksom Men jag kan också se att Det här är en bok med en viss jargong
1: mm.
0: ja, men det är det verkligen. Äh, Och då Om man känner att det finns risk för att man blir sur av det här Så kan man ska läsa något annat Ja
1: men jag tänker att det är lite som äh, jag tror att jag så här, kopplar ihop det till en tendens mm. äh, i samhället och också typ vad som hände med tidningen Bang. Att det gick från en, en så här mm. feministisk äh, intellektuell äh, tidning. Men
0: det var väl bara en intellektuell kollaps som hände där?
1: Ja, till att bli något jävla horoskop klotterplank. Äh, och sen så bara en explosion explosion en och ja. en,
0: Alltså, jag vet inte om jag kan koppla ihop det till
1: detta, eller jag vet inte, jag ser inte riktigt linjen ja, Men den här snuttifieringen liksom, att det bara blir en massa eh, ja, snabbmat, typ, fast i litterär form. Men jag tycker nog inte att det är rummet fel. Nej, det är inte rummets fel. Men jag tror att jag mm. såhär, ser de tendenserna och det gör att jag blir liksom, orimligt provocerad
0: ja, av uh,
1: eh, en ja. del. Som kanske mm. är så här fast det här är en bok och de har valt att skriva den på det här sättet. Mm. Versus eh, en jättebra tidning som blir en jättedålig tidning.
0: Ja, precis. Nej, för tänker, de har ju väldigt olika mm, eh, syften. Ja, men precis. Och jag tror att jag blandar ihop dem. Den här boken finns ju kvar, medan Bang inte finns kvar. <laughs> precis. Ja, <för laughs> det säger jag. väl något. ja mm. nej men jag tycker det var väldigt roligt mm. um, och uh, in, är man rolig men också djup och mm. intressant eller
1: liksom allvarlig det är en bra kombi ja Vad, du hade läst mer ja, eh, har läst något med här ja jag har läst en bok som heter brev från en cell mm. som är skriven av en författare som heter Henrik Johansson den är ganska snig Ja, ja. Fast väldigt olika, Den såg andra. ut som en poesisamling Ja, det skulle man kunna tänka Den är vit och sen har den eh, Svarta streck på sig så En kritsträck som väl Ska se ut som en cell tror jag Kanske. Eller vad heter det? Galler? Ja, så. aha,
0: det såg inte jag Alltså det är så här eh, vertikala linjer liksom. ja. Ojämna långa ja.
1: Jag såg inte att det var Nej men det skulle ju verkligen kunna vara eh, poesi typ. ja. eh, Men det är det inte Jag blir lite eh. trött när jag tittar på den Mm. Är det, är det din, din tidigare ovilja att läsa poesi. Den är inte tidigare, den är nu tiden. Med viss variation. Mm. Ja, men det är ju fortfarande ovilja. Nej men det här, alltså jag var tvungen att googla ett tag när mm. jag läste det här. Jag bara, är det för... Genre okay. <laughs> Basta är det sant eller är det påhittat ja. eh, för jag blev... Eller är det autofiktion Ja ah, precis Det senaste, ah. det senaste. Eh, Nej men för att den har en väldigt dokumentär känsla mm. eh, I språket eh, Framförallt Men också liksom hur Hur den är skriven i Man får liksom följa Olika karaktärer Som ger sig ögonblicksbilder typ. mm. eh, Både I liksom nutid men också att de blickar bakåt och beskriver ett skeende. Eh, så jag tog med in och googla efter ett tag så är det här en dokumentär dokumentärskildring? Eller är det en roman? Men mm. det är en roman. Oh, okej. Okay. Eh, och, eh, och den handlar om folk som sitter i fängelse? Ja, jo men det gör den. Jag kan läsa vad det står på baksidan, jo. för jag är så dålig på att sammanfatta. Eh, Malmö år 2000. Patrick Panic dras till Reclaim the Streets protester som sprider sig i landet. I slagorden kritiserar rörelsen det samhälle som alltid svikit- och Patrik som levt sitt liv i konfrontation- hittar ett sammanhang där motståndet blir en kollektiv kraft. Brev från SL är en berättelse om socialt arv, sociala rörelser och hur flykt och strävan möts i en skärningspunkt under några höstmånader. Så är eh, den här Patrik, det är liksom huvudpersonen mm. eh, i berättelsen. Men man skulle också kunna säga att det är typ en kollektivroman- eller liksom det handlar om den här rörelsen. Mm. Um, och det, det är någonting som jag uppskattar väldigt mycket. Um, för att... Uh, um, ja men det är så spännande att det inte bara kretsar kring en person. Mm. Eller liksom... Några få personer som är liksom individer. Utan det handlar mer om den här rörelsen. Och de blir snarare liksom... Vad ska man säga perspektiv inom rörelsen som visar på hur liksom vilka splittringar eh, det kan finnas inom en politisk rörelse och hur man hanterar dem liksom. och jag tycker det var skitspännande eh, för det här handlar ju liksom om, Amen reclaim the streets som eh, var en rörelse eller det är väl fortfarande men den är inte lika eh, stor kanske som den var i början på 2000-talet som handlar om liksom, att ta tillbaka gatorna från framförallt De liksom kommersiella krafterna Men också från liksom eh, Ordningsmakten mm. eh, Att det ska vara liksom Det offentliga rummet ska vara ett offentligt rum Där mm. alla har tillträde Och där alla kan gå ostört liksom, Oavsett hudfärg Eller eh, om man har pengar Eller inte och så där. Um, Men i den här liksom Berättelsen så får vi följa den här Patrick som Har vuxit upp i liksom en förort till Malmö. Han har en pappa som har suttit inne i större delen av hans liv för att han rånade jag tror att han rånade en affär eller en bank mm -hmm. eller någonting för att försörja sitt missbruk här för mig. Mm. Så han har liksom suttit inne under större delen av Patriks liv och han har vuxit upp med sin ensamstående mamma då. Och och han har tillsammans med eh, sin bästa vän som jag inte kommer ihåg vad han heter som också är Beharr, eh, liksom gjort ganska mycket skit genom åren. Eh, och dragits ganska mycket till våld och eh, liksom kriminalitet. Mm. Så de har både sökt det liksom, kanske framförallt Patrik men också på något sätt sökt upp av det. För hela tiden Sätt som den där bråkstaken som kommer hitta på något skit. Och sen har han hittat på något skit. Mm. Och så bara, just det, det var det vi sa. vi sätter vi dit dig för någonting? Mm. Och han hittar liksom den här rörelsen lite av en slump. För han kommer tillbaka, han har typ jobbat som bartender någonstans i Europa. Och kommer tillbaka till Sverige och till sin komp kompis Behar Som då har flyttat in i ett kollektiv. Där alla är anarkister. Eh, och är väldigt aktiva i den här Reclaimed the Streets. Så då följer han med på en demonstration och känner sig plötsligt som liksom, menar att han får ett sammanhang för all sin frustration och alla sina upplevelser av att inte höra till och liksom inte vara välkommen. Eh, men i det här så stöter han också, eller liksom så här, då i det här gänget i kollektivet eh, så eh, är det väldigt många olika Alltså erfarenheter och politiska mål som liksom ryms under samma tak samtidigt som att de skiljer sig jättemycket och går i konflikt med varandra. Um, och, och det blir så spännande för att då får man verkligen fattning, alltså det är som att man får en bild av hur en rörelse växer fram men också hur en rörelse kan splittras. Mm. Och hur lätt det kan vara att hitta gemensamma nämnare. Eh, trots att ganska mycket är olikt. Um, och jag tycker att den är väldigt fin för att man får liksom följa då den här Patrik. Som är en liksom, man kan verkligen se honom så här, en, som en verklig person. Mm. Som så här, ja, man är typ en bråkstake. Och ställer till det, söker konflikt så in i helskottet. Liksom. Mm. Eh, går längst fram, muckar med polisen. Alltså så här, Samtidigt som att. Och, liksom, så här, och, och gör att det smäller. Samtidigt som att det är så här. Ja, fast han är också dömd på förhand mm. hela tiden. För polisen eh, liksom, tar honom bara på hans utseende eller på att de känner igen att hans pappa sitter inne och bara mm. du är en sån um, vet också vilka knappar de ska trycka på för att han ska gå över gränsen um, och det blir liksom ett så himla nyanserat porträtt mm. av ja en typ hur det är att leva i samhällets utkant och alltid eh, ses som Eh, ja men en bråkstake liksom ja. eh, Och det var Det var så spännande För jag googlade lite recensioner och så mm. Och då hittade jag någon i Svenska Dagbladet tror jag det var. Mm. Och då stod det liksom En sammanfattning vad det handlade om Och då var det så här, eh, Ja men då att den här Patrick Han eh, Beskrevs som samhällets Avskum eller någonting Mm. Och då känner jag såhär, då har man ju inte fattat. Då mm. har man ju liksom gått på den här myten om att mm. han bara är en dålig person. Ja, och det är en så otroligt liten del av verkligheten liksom. Men sen får man också följa med i hur rättssystemet funkar. Um, vilket är väldigt intressant om man själv aldrig har varit en del av det och det gör också att jag blir lite mörkrädd mm. um, för jag tänker att det nog inte är så väl fungerande som man gärna vill tro om man har en väldigt ja. så många svenskar har en väldigt stark tilltro till liksom, myndigheter och staten och, och ja, nej, men alltså du tänker jag bara alla de här
0: våldtäkts uh, mm. rättegångar och överlag liksom misshandel inom, alltså, av kvinnor mm. mäns våld ja.
1: alltså så här. och så här rasism inom polisen ja, ja, gud, det också och liksom ja men så att, så att man får liksom dels så här en insyn i hur en politisk rörelse växer fram och jag blir också så jävla imponerad över de här organisatoriska skilfen som de här aktivisterna utvecklar mm. och det är också i någonstans ett, eh, ett kapitel där en av eh, kvinnorna i den här rörelsen, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Eh, men hon, hon beskriver just det här, vad hon har lärt sig av eh, rörelsen. Mm. Och att typ allting som hon kan, som typ är attraktivt på arbetsmarknaden nu. Det har hon liksom lärt sig inom rörelsen. Mm. Alltså typ hur man säger ...driver ett projekt. Yeah. Eh, hur man... Eh, ...kommunicerar. Eh, hur man får saker gjorda. Och att också att det finns en anledning till... ...att så många som typ har... Såhär, ...som är forskare... ...eller ganska framgångsrika... ...intellektuella... Mm. ...har ett, en aktivistbakgrund. Mm. För att man blir så jävla bra... ...på analys... ...och att få saker gjorda... Eh, och att ta sig fram liksom. Samtidigt som också att det gör att. När man väl har klättrat så högt. Så blir priset för att vara aktivist alldeles för högt. Mm. Man kan liksom inte fortsätta. För att. Eh, I den världen typ. I forskarvärlden. Om, om det kommer fram att du. Om du får en dom typ. För att. Eh, våldsamt upplopp. Då är din karriär över liksom. mm. Men om du jobbar på till exempel bageri som två karaktärerna gör här, ja men då kan de gå tillbaka och jobba på bageriet när de mm. kommer ut igen och det tänker jag alltså det att det är en tendens att eh, det har blivit så otroligt eh, det blir blivit ett sånt högt pris för aktivism så att ingen kan typ ägna sig åt mm. det längre eh, för det finns många paralleller i den här också till Göteborgskavallen och så och att folk fick liksom så här typ 10 års fängelse mm. för att man har typ skickat några sms. Var lite sambandscentral. Mm. Och det är så bizarrt. Yeah. Um, så att ja, jag tyckte jag, det var jättespännande. Det fick mig att tänka så himla mycket på politik typ och vad jag själv tycker är viktigt och så. <gåg> Men sen så var det kanske inte den mest litterära upplevelsen jag var med om. Och jag tyckte också att det var lite svårt ibland att läsa. För att det, det är liksom skrivet så här på talspråk. Liksom. Mm -hmm. Och, det
0: är lite... Och så blir Och det liksom.
1: Jag, då som så här vit medelklass, liksom har min röst i huvudet. Oh. Eh, som liksom du blir fel med slangen Ska vara liksom gangster. <laughs> Och du blev ner skrattade åt mig ja, när jag berättade någonting om den. Vad skulle rummet säga om det här? Ja. Det är en bra fråga. Mm. Ja men att typ, jag berättar något för på, ah så gjorde han en volta där. Så bara ursäkta men vad sa att han gjorde? Han ah, gjorde en volta. Hon jag bara, vet vad är inte heller det? vad det betyder. Jag bara han satt inne en period. Hon bara ah en volta. Har du precis lärt dig det? Jag bara nej visste faktiskt det. inne. Fast jag hade ju aldrig sagt det. Mm. Om jag inte hade precis läst det. här. För nej. där står det om de här voltorna de gör. Mm. Oh. I fängelset. Ehm. Jag tänkte på dammsugare. Ja. <laughs> du säger väl en del om din ut kanske? Ja. Ja. <laughs> Eller,
0: ja, jag vet inte vad det säger. Nej. Här, ja. du säger. Du ja, inte... jag är ju inte arbetarklass heller så det Du har är inte gått in och ut på kåken. Nej, och nej. inte heller någon av mina föräldrar. Nej. Um, så att um, Nej, jag ska inte förneka det. Nej. Men um, jag, jag visste inte så. Jag känner inte till ordet. <laughs> jag, jo men jag tänkte på det här du sa med aktivismens pris Det fick ah. mig att tänka på en eh, tidningsartikel Det jag läste typ igår tror jag eh, Som jag tyckte tog upp till faktiskt eh, Utifrån det sjukvårdsupproret i Stockholm mm. Och den, För det var en demonstration typ förra veckan eller något sånt Nej det var inte ens förra veckan, det här var ett tag sedan tror jag Men det, är liksom, det handlade framförallt om förlossningsvården och då var den här Irene Svenonius som yeah. är eller vad det nu heter uh. i Stockholm. Och hon var där och gick ut och höll slags tal eller, eller ja, sa någonting och sen så hade hon sagt någon gång att jag går, här är inte bara liksom mammor och barnmorskor utan här är också så här proffsdemonstranter och jag har sett det på andra demonstrationer och ni går alltid då, oavsett liksom vad det handlar om, ni vill bara demonstrera typ. Och det som den här krönikan då sa det, men det betyder ju att du håller ju koll på folk. Uh. Du som politiker håller alltså koll på vilka som går på demonstrationer och typ håller det mot dem. Är det demokrati? Uh. Uh. Och typ så här, är det, alltså, så här om du då känner igen att de här då ofta går på demonstrationer uh. är det då fel? Alltså är, är det, får du inte lov och bry dig om
1: flera frågor?
0: Ja, eller får du liksom bara, bara liksom, som att, tror du att alla barn och alla mammor är liksom helt ovetande om vad som pågår i samhället? Alltså såhär, är, det, är det två mm. skilda grupper vi pratar mm. om? de hon sa det på så himla bra sätt. Um, det var, jag tror det inte Stina Lindqvist eller något sånt, mm. idén. Jag har upptäckt henne. Mm. Hon har skrivit bra, flera bra saker.
1: Ah. Ah,
0: men jag mycket. Det var jag på det du sa. Ah. Um.
1: Ja, för att det blir ju liksom så här. Uh, jag tänker att det, det blir så tydligt när man pratar typ, med sina föräldrar eller liksom en generation som är äldre än jag själv. Liksom. Att det, ja men det var lite så åh oh, så gjorde vi det här och så gjorde vi det där och så fick jag lägenhet och så fick jag ett jobb och sen så, så jag upp den lägenheten och det jobbet och så reste jag i tre år och så sen kom jag tillbaka mm. och då fick jag tillbaka jobbet. Alltså att eh, det fanns en mycket nu måste man göra så jäkla rätt
0: ja, och var från dag ett och vara perfekt hela tiden ah. och jag tänker även, nu är det ju också en oss i oss det spelar roll också men jag tänker också på det, de som är typ 20 idag, mm. på något sätt så tänker jag fortfarande att jag är 20 mm. det är jag inte, <laughs> jag är 38 ah. eh, och liksom ja, jag är ju en annan relation en, en, ah. relation, en annan <laughs> generation än 20-åringarna och att de har det ju
1: ännu svårare liksom ah. Och jag tänker vad gör det att man inte så här kan lägga, att, att unga idag känner att de, nej men de kan inte lägga ett år på att gå på folkhögskola för att mm. det, det leder ingenstans. Mm. När det är de här platserna eller de här åren som kanske gör, alltså är ens politiska bildning och också tiden när man faktiskt eh, går ut på gatorna mm. och protesterar och eh, säger ifrån och... Eh, hitta på liksom eh, dumstrar på kvällarna och mm. alltså alla de här grejerna som är ett motstånd och som visar på att en annan värld är möjlig mm. om vi plötsligen inte har råd att göra det för att vi måste eh, satsa på våra betyg från att vi går i liksom årskurs tre typ mm. eh, och sen så ska vi Få ett bra jobb som kan leda vidare till ett annat jobb som kan... För att du ska kunna få en lägenhet överhuvudtaget ja, någonstans i Sverige. För boende...
0: Jag tänker, jag tänker mm. på situationen också så himla central, att det är så jäkla svårt att få en bostad.
1: Mm. Och har du minst en lilla prick någonstans mm. i något system mm. så är du
0: helt jäkla
1: körd. Mm. Alltså det... Och då kan det vara typ att en polis har sagt såhär, gå ifrån och du säger nej. Och då har du typ så här gjort motstånd mot tjänsteman i värsta fall och kanske får eh, en böter. Mm. Eh, och då ska du inte få en lägenhet för det ja okay, det kanske inte är så
0: men i liksom förlängningen blir det är ah. ju det eh. ja för nu är det också det är många jobb som kräver att man ska skicka in polis och alltså sådana ah. här utdrag ur polisregistret och sånt ja ah. Att det, inte liksom är lagligt, eller så här, att det är inte
1: lagen som kräver det. Utan det Nej, precis. Det du... är inte olagligt att ha en parkeringsbok. Liksom. Mm, precis. Det är olagligt att parkera fel. Men... Precis, precis.
0: Men, <laughs> men äh,
1: ja. Ja, äh, men jag tycker att den väckade jättemycket tankar. Mm. Äh, och jag blev också... Ja, men man lär sig ganska mycket. För att det är ja. liksom de här olika aktivisterna som är väldigt inne och varit med länge. De berättar ju i olika stycken liksom, framförallt de här tillbakablickande mm. att liksom hur de tänkte och varför de gjorde så och så alltså vilka ideologiska utgångspunkter de hade och också så här personliga och privata och, liksom, hur de här olika relationerna spelar roll mm. um, men det är också fint liksom, hur den, för den handlar också lite om um, den här huvudkaraktären hans liksom relation till sin mamma och till sin pappa Mm. i fängelset eh, och hur han förhåller sig till det hela tiden, liksom, de här, förväntningarna eh, och liksom ja, men det arvet på något sätt mm. eh, Det är också jättefint för den mamman är så jag bara nej men du får inte gå på demonstration för du kommer ställa till med massa skit typ. <laughs> och, och så är det som att han bara så här, men vad då jag du bestämmer inte över mig typ och vad då tycker du att det är bra med typ, polisbrutalitet hon bara så nej, nej det gör jag i och för sig inte. Men då ska jag följa med. Så går, så går de tillsammans i <laughs> den. Och jag uh. tänker att så borde liksom fler eh, vuxna och ja. föräldrar eh, göra att här, faktiskt gå med sina barn.
0: På demonstrationer, ja. Ja, barn på demonstrationer.
1: ja och liksom så här även vuxna barn. Mm. Att man bara säger okej, okay, jag vill inte att du ställer till mig något skit eh, men jag jag håller med dig, mm. så att jag går med dig mm. eh, och så gör vi det här tillsammans ja. eh, och jag kom, då kommer du kanske inte puckla på någon polis eller uh -huh. eh, bärsa nazister eh. ah. ja ah, jag är ändå glad att jag läste den mm. men det verkar ju ha väckt mycket ja, ah, verkligen men som sagt, eh, lite svårt för språket Mm. Det här var Malmö.
0: Det var Malmö. Ska vi då resa tvärs genom Sverige? Sj självklart. Ja. Då reser vi till Jokkmokk. <laughs> uh, jag läste läst en bok som heter Himlabrand av Moa Backe Åstort. Och du
1: kände igen det här och blev ja, oavtaggad. Ja, men jag blev nyfiken för jag uh -huh. har hört väldigt delat om okay. den. Okej. Är det en... Jag vill säga att det är en böghistoria. Är det det?
0: Det skulle man kunna säga, ah. ja. Um, det handlar om en kille som heter Ante, Som bor då i Jokkmokkstrakten. Och är same och gay. Mm. Och han är också renskötare. Uh, och den här delade feedbacken som du har mm. hört. Jag antar att vissa tycker att den är jättebra. Vissa mm. är väldigt dålig. Ah. Jag är tyvärr team dålig.
1: Okej, okay, ja ah, men det är de flesta jag känner också.
0: Ja, ah. alltså kanske kan det bero på att... Jag gillar, det här är en ungdomsbok som handlar om den här Ante och han är kär i sin bästa kompis Erik. Jag gillar inte ungdomsböcker om kärlek. Jag tycker att det är jättetråkigt att läsa. Aha. Så att det, det är liksom kanske dåligt från början. Men så tänkte jag då, ja men det är liksom här, ja men här är det ju, ja men det är så att han är gay och liksom. I och för sig så kände jag, hmm, kommer än komma ut i historia. <laughs> Eller så här, jag vet inte. Men... Um, Ja, men, så här, men den utspelar sig liksom i sattme och det är också intressant. Det är ju faktiskt det som är mest intressant, mm. kanske, mm. någonstans i det här tycker jag då. Jag känner liksom att... Alltså jag kör, det liksom inte riktigt det som hela... Det, det är liksom, den är inte så tjock, eller så här, den är väl liksom medelchock liksom, som är vanlig ungdomsbok mm. liksom. Men det är ganska lite text tycker jag då, alltså mm. det är väl kanske inte lite, men det är mycket dialog. Det är väldigt korta meningar och så här, det blir liksom lite torftigt, känner jag. Ja. Och så är det väldigt många olika spår så det blir lite spretigt. Det är dels att han är olyckligt kär i som bästa kompis, att hans liksom, omvärld är ganska homofob. Um, och, men sen så är det också så här att han råkar köpa en bok på Loppis som, handlar, som är sån här... Alltså det är typ Herman Lundborg som har skrivit den Fast mm -hmm. han heter något alltså Han har döpt honom till Harald Lundqvist eller något sånt Och sådär <laughs> eh, Så den handlar om så ja men Det är bilder på samer och skallmätningar ja. Och sådär liksom eh, Och då är det så här, han, upp, ja, han upptäcker att någon där i boken är typ hans Förfader
1: mm -hmm. Varför köper han den boken?
0: Eh, för att han, Erik då, som han är kär i Står jättenorre honom Då kan han inte koncentrera sig på någonting och hans hjärna exploderar så då köper han helt random en bok för att kunna typ, så här, ta sig ifrån situationen.
1: Och det råkar vara den. Det
0: råkar vara den. Han tittar inte ens på boken. Mm. Men han, det som liksom är, det finns liksom en konflikt inom honom som är så här. okej, okay, jag är ju uppenbarligen bög. Jag är, men då kan jag ju inte vara renskötare. För om man är bög så måste man flytta till Stockholm. Just det för att här kan man inte vara det men han älskar att vara renskötare mm. och att bo i Jokkmokk och vill gärna stanna kvar där och det som jag tycker blir problemet är att jag inte riktigt fattar varför han vill stanna kvar mm. det för det är väldigt lite som handlar om det mm. det är liksom inte jag får ingen känsla för det livet nej det är som bara, ja ah, men jag vill fortsätta bo jag, jag, jag har med varför liksom mm. och jag vet inte om det är så att om man då är samma själv kanske man fatta det jag gör inte det.
1: Nej, och jag tänk jag har svårt att tänka mig att den är skriven bara för samer.
0: Så det var lite där jag kände, och det var också därför det, det blev sådana spretit spretigt med alla de här olika trådarna mm. som hände. Um, och att då den, liksom, den delen blev väldigt liten. Mm. Det är, alltså precis första första kapitlet är typ att de är ute med renarna och sån här av, avskiljning. Att ja, på något sätt det. dela mm. upp jorden men, och sen så är det någon mer gång när han är renarna, men annars det är liksom inte mer renare än så och då blir det liksom väldigt svårt för mig att så, fatta varför han tycker det är så kul att vara renskötare är två scener
1: det inte väldigt tråkigt för det skulle ju annars vara en intressant ja. för det tänker jag att det finns en rörelse nu om liksom menar, typ som lesbisk landsbygd och ja. eh, hur man kan vara queer på landet liksom att många Trivs på landet.
0: Men helheten gör då, eller blir jag då väldigt tunn.
1: Ah. Och
0: att jag var så här, jaha. Vad tråkigt. Ja, så tyvärr. Det här är min bokcirkelbok så ah. jag, det är därför jag läste den. Um, annars skulle jag inte läsa den för att jag håller på med att bränna Att <laughs> du skulle ju läsa den till idag så. Ja, nej så insåg jag att det inte skulle gå. <laughs> det är okej. Okay. Jag kanske blir klar i april. <laughs> Um, men nu var jag tvungen att läsa den här men vi var ganska överens i vi var inte helt överens i boksverken det blev faktiskt en väldigt bra diskussion om olika saker men det var ingen som tyckte att den var fantastisk
1: Nej. men det är ju kul när det blir diskussion i en bokserie. ja,
0: en ganska stor del av vår diskussion gick ut på att diskutera hur de använde facebook i boken mm -hmm. för det Så var någon som bara men använder ungdomar verkligen facebook för jag alltså, just nu har jag inte sagt det men Ante är ju, går typ på gymnasiet Mm -hmm. Och sen så står det typ så här: att Han gick in på hennes Facebook, klickade på meddelande ikonen och skrev ett meddelande. Och jag så här, det gör man. Alla Vi, vi i bokstäver var vara så här: Det är ingen som gör så.
1: Nej. Det,
0: det var jättekonstigt. Ja. Och även om den här liksom kanske skrevs för tre år sedan ja. eller något sånt där, så det gör man inte så då heller. Nej. Så det, en väldigt obegriplig sak ja. i boken. Kanske den ja. mest obegripliga. Den nämns också Snapchat det mm. känns mer rimligt ja. och Instagram ja. eh, och överlag så exmisdande och liksom så att de, de skriver mycket till varandra ja. eh, och det är till och med så en gång så ringer Erik till ante men han svarar inte telefonen för han svarar på principen när någon ringer <laughs> han ville egentligen jättegärna prata med Erik <laughs> men han, nej jag svarar ju inte i telefon det, är för, det, är... det var ändå lite roligt ja alltså så den är inte så här noll nej. stjärnor utan såhär, den, den är liksom inte den var väl okej okay. Jag ångrar, jag ångrar inte att jag läste den. Men det är inte heller min bok.
1: Nej, men och det är, alltså, en ungdomsbok eller en barnbok mm. är ju ofta ganska lättläst. Så att då är det ju svårt ångrat för att det är tom, typ... Ja,
0: kväll. men alltså det kan ju vara lättläst och bra.
1: Ja, ja. Men det är ju lättare att ångra typ Bröderna Karamasu om man inte tycker det. Ja,
0: men, men om man har läst hela den och sen ångrar sig, alltså, då, då borde man ha sig tidigare. <laughs> för att, ja. alltså, du har en skänt. Ja, yeah. då borde man ha insett tidigare att man inte gillar den. Jag gillar den, det är bara jobbigt att läsa den. <laughs> det, är mitt. det ska inte alltid vara lätt.
1: Ja. Nu. Det lärande är inte lätt. Ja, exakt. Kan. Mm -hmm. Men du har också läst en ungdomsbok. Ja, en barn eller ungdomsbok. Det är för mellanåldrarna tror jag. <håg> det är det 9-12? Ja, men jag tror det är. Din det är
0: bästa ålder.
1: Ja, um, det är en bok som heter Förvandlad. Oh. Och som är skriven av Mårten Melin. Jag
0: anar också ett kyrkogårdskors. Ja, det är lite Lilla.
1: läskigt. Men när man tittar på omslaget så får man att här är något lite läskigt. Ja, det här är
0: skräck. Ja. Är eh,
1: har du läst något om Mårten Melin? Eh, tror inte det. Eh, han skriver väldigt mycket eh, för mellanåldern. Mm. Eh, och eh, de flesta av hans böcker eh, handlar om... Är liksom magisk realism. Det händer Hända ofta lite. lite mystiska saker. Är det han
0: som har skrivit de här uh, som, alla böcker, som alla barn älskar? Det är en serie. Yeah. som så Barn som hatar att läsa aldrig läser så får de läsa de här böckerna och så tycker de det, det
1: är kul. Inte. Okay. Uh, jag har läst uh, delar ur uh, vad heter den? Uh, som trolleri. Mm -hmm. Nej, jag har läst som trolleri. Mm. Och sen så har han skrivit en en samling också med noveller mm. som heter någonting annat som jag inte kommer ihåg. Eh, som jag läst några noveller nu. Eh, men han skriver ofta om liksom lite så här mystiska saker, magi. Eh, men också ganska mycket om typ så här kärlek och sex.
0: Mm. Mm.
1: Eh, en liten spännande kombination. Eh, och den kombinationen finns även i denna bok. Mm. Eh, för det här handlar om en kille som heter Mons eh, Och... Det första som händer i boken det är typ att han vaknar och eh, har liksom lite såhär, typ hår på sig och han är så är lerig och, 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 och så ligger det något liksom konstigt på uppfarten när han sitter ut i fönstret. Uh -huh. Man ser liksom inte riktigt vad det är. Och sen är så... Tänk jag inte säga. Nej. Men, och sen så plötsligt så bara säger hans föräldrar typ att såhär, men du måste börja på internatskola för jo. att du har, ja, men så här, du, har här problem, du går i sömnen på natten ja. liksom, och det är så här, du behöver gå på den här skolan. <laughs> ähm, Gud, spännande. <laughs> ja. Det står så här på baksidan. När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker. Ett, jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Två, ja. när jag drog undan täcket märkte jag att jag hade en massa jord under fötterna. Var kom den ifrån? Ja. Tre, jag hade hårstrån i munnen. Små, korta. Som om jag tuggat på ett gosedjur i sömnen eller något.
0: Det är ja, ja. konstiga
1: saker. Det skulle snart bli fler. Många fler. Vara, han är en vörruv. Han hamnar på den här internatskolan mm. och han eh, vet inte riktigt varför. Han vet liksom, ja ah, men det är att någonting med att jag går i sömnen. Mm. Eh, och han får ett rum på den här internatskolan och det är liksom där dörrarna lås, De låses mm. utifrån. Det är galle för fönstret. Eh, och han är bara såhär, vad gör jag här och vilka är de andra som är här mm. och kan försöka liksom luska i det och liksom förstå typ och alla är väldigt kryptiska och typ eh, säger så såhär, eh, såhär alla här har en hemlighet typ mm. vilken är din hemlighet han bara, eh, jag vet inte <laughs> det är det att, är att jag går i sömnen, sömnen tror jag, <laughs> de bara, really typ säger mm. det här, han var nej men jag vet inte på riktigt men det är liksom en skola och kan ha liksom lektioner och så sådär. Men de här lektionerna är också lite så här märkliga. En, en kurs heter typ fenomen eller någonting. Mm -hmm. Så handlar det om liksom olika magiska varelser och så oh, där. Som Hogwarts. Mm -hmm. uh, och sen så har han också en kurs som heter personlig utveckling. Oj. Um, och uh, det är först när han liksom får gå på sin första... Lektion i personlig utveckling som man får veta varför han är där. Att han är en Han är faktiskt inte en varumärkes. Va? Men han är något annat. Jag ska inte avslöja det. Men han får i alla fall veta att han är ju inte vilken pojke som helst Nej. Utan han är. kan också förvandlas. Och det här är för att det här har han ärft. Det går typ så här: hoppar en generation. Och hans morfar tror jag det var kom från en by där alla liksom led av den här mm. sjukdomen- eller, vad man säger. Eh, eller drabbades av det här fenomenet. Eh, och eh, hans mamma visste ju detta. Mm. Så när eh, hon upptäckte- Ja, men de här tendenserna att han var uppe på natten och att han hade hår i munnen och sådär, mm. då fattar ju hon direkt vad det var som hade hänt liksom mm. att nu har det liksom utvecklats hos honom så han hamnar på den här internatskolan um, och uh, ja, men får liksom successivt upptäcka liksom, den här hemligheten om sig själv och också varför de andra är där mm. um, så att, och det är ju liksom den magiska delen men sen handlar det också liksom om relationerna mellan de här eleverna eh, på skolan. Eh, och också liksom om så här kärlek och attraktion. För att eh, den här förvandlingen då som han eh, kan genomgå. Eh, den eh, triggas av att han blir kåt. Oj! Eh, och eh, så att det som har hänt helt enkelt med det här har hänt hemma tidigare mm. det är att han har blivit upphetsad på natten ja. han har drömt någonting okay. och då har förvandlingen kickat igång okay. men det innebär ju också att man kan trigga den här förvandlingen mm -hmm. medvetet ja. om man vill och det börjar han och en annan elev på skolan utforska tillsammans och så den är ändå, alltså jag är ju inte den som är pryd när det kommer till detta och jag tycker det är skitbra att man pratar om mm. sex och relationer och kärlek och så med, från tidig ålder. Eh, men jag blev ändå lite så här oj, ja men det är ändå liksom mycket. Uh -huh. <laughs> eh, för jag hade funderat på om jag skulle läsa den eh, för min partners syskonbarn när hon är här. Uh -huh. eh, hon är sju, hon fyller åtta nu. Ja. Uh -huh. Eh, men då känner jag nog att det är kanske lite too much. Uh. Eh, men eh, om man är lite äldre. Alltså om alltså det är ju så olika från barn till barn också. Mm. Men eh, kanske liksom kanske mer eh, 10-12 mm. passar bättre. Alltså mm. mina sju år hade ju dött om man hade läst detta. För att det är så Ja, för det är så pinsamt så är det herregud. Eh, men... Eh, jag tyckte såhär, i början tyckte jag att det var lite så Åh, oh, jag vet inte, är det här bra? Mm -hmm. Jag vet inte Och så var jag här: men jag kanske bara är inte målgruppen Slå mig varje gång jag läser barnböcker Och så men just det är ju inte barn heller. Nej men alltså jag tycker att just böcker För såhär 9-12, uh. alltså
0: de kan jag Verkligen här Alltså gå in i Väldigt mycket, mm. alltså de, om de är bra mm. Då blir jag väldigt, väldigt engagerad mm. Så jag tänker att Att det är en, alltså, Däremot, liksom, ungdomsböcker har ju ett större problem med jag Är mm. mer kräsen där
1: Men är det inte ofta också Det här jävla kärlekshemmet Jo, det är
0: det ju ah. oh, Ska det enda jäkla bok handla om kärlek ah. Kan man se läsa som något annat, snälla
1: För det är ju liksom, när det är yngre ålder så är det ju lite friare typ. ja. kan det ju liksom, Och i den här så finns det ju liksom Det är attraktion eh, Men det är inte så mycket liksom kär, Alltså det är inte kärlek På det sättet Utan det mm. är mer nyfikenhet inför kroppen och också den här förvandlingen då liksom. att det, det finns ett syfte mm. med eh, att liksom eh, vara intim med någon annan person mm. som inte bara är åh, liksom, är kär ja. eh, utan det är också så att jag vill kika igång den här förändringen mm. eller förvandlingen um.
0: Gud vad jag tänker att det
1: handlar om puberteten <laughs> <laughs> man kan säkert läsa in jättemycket
0: Nej men, um, nej, men alltså, det är helt okej okay för mig om det som är kärlek med men just när mm. det är så att det är liksom det det handlar om jag tyckte ändå att den, såhär,
1: ja. den växte lite på mig liksom, mm. när jag ändå typ släppte lite att så nej men just det det är ju en barnbok mm. eh, så jag behöver inte liksom, typ, känna igen mig nej. eller tycka att allt är så utvecklade tankarna nej. Eh, men det är också för att sen var den också såhär, ganska rolig Och alltså det den, då, är så här. Eh, liksom hur såhär, föräldrarna gestaltas och eh, lite så hur... Ja men lite också det här med liksom telefon typ. Att såhär, mm. hur ofta hon och morsan ringer, liksom. Mm. Vad är rimligt? Ja. Alltså att det är ändå ganska kul att läsa det från ett barns perspektiv. Ja. Eh, så att... Eh... Nej men jag tycker ändå att den var läsvärd. Mm. Och jag skulle absolut liksom, tänka mig att... För barn som är liksom mellan 10 och 13 kanske. Så är den liksom kan man ändå säga Ja, men just att man får med också den här biten med liksom lust och, mm. och så här. sen kan jag tycka att den var lite så här stereotyp i typ vad som är attraktivt. Mm. Eller liksom så här för att han utforska då liksom den här förvandlingen tillsammans med en tjej på skolan. Mm. Och då är det liksom väldigt mycket fokus på hennes bröst till exempel. Men ja. du kan jag känna, men kom igen. Ja. Alltså bättre än så här kan du. Mådde med din. Eh, ja. Det finns andra saker än bröst som kan vara attraktiva eller sexualiseras. Liksom. Åh gud, ja. Det
0: är så ofta i böcker som, som handlar om killar så är det ja, mm, det är mycket bröst röst.
1: Ja, det är nog min främsta kritik tror jag. Jag okay. ja, men jag den där. det där lite, lite rolig Mm. jag hittade den på eh, universitetsbibliotekets utgallrade böcker. Spännande! Ja. Ah.
0: Den måste ha varit alltså, såhär, inom litteraturvetenskap. Ja, kurs. ja.
1: Men jag tänker att såhär, Mårte Melin är ju typ alla vuxnas eh, älsklings... Uh -huh. så, jag tänker så här, det här är en sån bok som vuxna
0: vill att, barn vill ska att barnet ska läsa. Okay. Eh,
1: han är liksom godkänd.
0: Mm. Eh,
1: vilket jag kan förstå, mm. men ibland så är det ju inte alltid att det sammanfaller med äh, barnens Nej. Äh, preferenser. Ja, oh. det kul. När jag läste Morten Melin med Mina sjukvård, mm. äh, en annan då, äh, då blev ju de så upprörda så de höll på att trilla av stolen för de tyckte att det här borde ju vara barnförbjudet. Oj! Äh, för att det stod om kyssar. Okay. Så att äh, alla barn är olika. Ja. Ja. <laughs>
0: Usch, jag minns med fasen och jag var tvungen att läsa någon sån här bok av Per Nilsson tror jag heter på ja. högstadiet. Också som typiskt som vuxna tycker att ja. barn ska läsa. Gud vad den var dålig. <gud> oh, han låg som en kille som var kär. Han var säkert besatt av bröst. Ja, oh. anyway Ska vi
1: avsluta? Ja, vi har pratat jättelänge. Jätte, som vanligt. Det blir ja. alltid så. Det var kul, kul att prata ja, tycker jag. precis. Och roligt Tack. att vi hade läst eh, lite samma tema. Samma tema, men också väldigt olika. Väldigt olika. Ja,
0: och tyckte lite olika. Det är ah. ju alltid kul. Det
1: är det. Mm. Men, äm, Nästa tack. gång kanske du har läst äh, Bröderna Caramerså? Eh,
0: troligen inte. <laughs> men jag har kommit
1: lite närm Nästa gång kommer jag ha läst en bok om Göteborg. Spännande. Mm.
0: Men äh, då säger vi väl ä, tack för att ni har orkat lyssna ända hit. Ja. Ah. Och på återhörande.
1: Ja, ha det kint. Ha det bra. Hej Hej